0: Bom dia! Agro em 3 Minutos traz o que você precisa saber para a sua jornada semanal. Hoje, quinta-feira, 16 de março. Do cafezinho ao etanol, quais serão os possíveis impactos do El Ninho em 2023? E Organização Meteorológica Mundial, OMM, Agência Especializada das Nações Unidas, ONU, para a meteorologia, alertou em 1 de março para um possível retorno este ano do fenômeno atmosférico El Ninho. Segundo a agência, há uma probabilidade de 15% do El Ninho voltar entre abril e junho. As chances sobem para 35% entre maio e julho e são de 55% de junho a agosto. O El Niño provoca o aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico, na parte equatorial, elevando as temperaturas globais. Sob influência do fenômeno e das mudanças climáticas, o ano de 2016 foi o mais quente já registrado na história, segundo a AUA MM. No Brasil, o El Ninho, naquele biênio, intensificou a seca no Nordeste e provocou estiagem prolongada no Norte, Centro-Norte de Minas e de Goiás e no Distrito Federal. Além disso, houve fortes inundações no Sul e impacto sobre o setor elétrico e a produção de alimentos. E agora? O que pode vir pela frente no Brasil com a voto do El Ninho? O El Ninho traz tempo mais quente em todo o Brasil, principalmente entre o final do inverno e o verão. E nas chuvas, o sinal se inverte. No norte e nordeste, a chuva tende a ficar abaixo da média, enquanto no sul fica acima. Os modelos apontam uma probabilidade acima de 60% de ocorrência de El Ninho no período de junho, julho e agosto e a transição entre o Laninha e o El Ninho deve acontecer de forma mais acelerada do que o padrão histórico. Os analistas são cautelosos em apontar possíveis impactos do El Ninho na produção agrícola brasileira, já que ainda não é possível saber qual será a intensidade do fenômeno que pode ter início este ano. Mas com base na ocorrência do evento climático no passado, é possível obter algumas pistas. Esta é uma possível má notícia para os cafeicultores, já que o café moído chegou a acumular altas de preço de mais de 60% em 12 meses, em meados de 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sob efeito de secas e geadas que afetaram a safra. Desde então, a inflação do café perdeu força, mas o produto, o produto nunca retomou o patamar anterior de preços. No geral, quando observamos os eventos de El Ninho, há uma redução média de 5% na produção de café do tipo arábica. Assim diz Gandolfi, analista do Headpoint, especialista neste produto. Isso acontece, segundo ela, porque o El Ninho provoca um inverno mais quente, prejudicando o desenvolvimento vegetativo do pé de café. A época da florada, após setembro, e do crescimento, desenvolvimento e maturação dos frutos, também pode ser prejudicada pelas temperaturas mais elevadas, assim diz a especialista. O elinho historicamente afetou negativamente a produção de café no Brasil. Isto é um fator autista. Mas, hoje, a perspectiva para a safra 2024-2025, que seria afetada pelo eleninho, é muito boa, assim ela pondera. Na cultura de cana de açúcar, o pico da safra no Brasil ocorre entre abril e agosto. Se vier um elninho forte, ele pode levar a um inverno mais úmido. Isto é ruim para o ritmo da safra de açúcar, porque, se chove demais, as usinas não conseguem moer. Assim explica Livia Coda, analista de açúcar e etanol da Headpoint. Um evento climático que afete a moagem, afeta tanto o açúcar como o etanol. Também é ruim para a concentração de sacarose, porque nesta etapa do desenvolvimento da cana, se chove muito, ela fica muito mais aguada, com menor concentração de açúcar. Então, poderia ser ruim para a safra 2023-2024 do Brasil. Assim, discorda. Segundo ela, se o fenômeno se estender de dezembro a fevereiro, a precipitação no centro-sul pode diminuir, principalmente no norte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, comprometendo a próxima safra. Havendo um evento climático que afete a moagem, afeta tanto para o açúcar como para o etanol. Se tiver um elninho muito forte, que atrapalhe o ritmo da safra, pode ter um impacto na disponibilidade total de produto, e isto é uma pressão inflacionária para os preços, assim ela explica mas precisaria ter um evento muito forte, muito relevante, para isso acontecer em termos de fato de um problema na safra brasileira de cana. Pedro Schick, analista de grãos e proteína animal da consultoria, explica que um inverno mais úmido pode ser benéfico para a safra de milho de inverno no Mato Grosso e Goiás. Uma maior produção de milho pode reduzir o custo da ração para produtores de frango e suínos, diz o analista. O evento também pode favorecer a safra de soja no sul do país, com maior volume de chuvas, embora possa prejudicar o grão no centro-oeste, devido ao tempo mais seco. Se a chuva realmente vier e tivermos maior produção de milho, isso pode reduzir o custo da ração para os produtores de frango e suínos. Para o gado bovino, a chuva amplia a área de pastagem, então o efeito também pode ser positivo. Mas isso pode não necessariamente impactar o consumidor final, afirma o analista. Pode ser que esta redução de custo não seja repassada por diversos motivos, como alto volume de exportação, real desvalorizado, então isso interage com outros fatores de mercado. E o setor elétrico? No Brasil, os principais reservatórios hidrelétricos ficam das regiões sudeste e central do país. Para o setor elétrico, geralmente a laninha é melhor porque favorece a formação da zona de convergência do Atlântico Sul e frentes estacionárias nessas regiões. Assim explica o meteorologista Felipe Puginro, mestre em clima pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O el favorece um tempo mais quente e seco na porção centro-norte do país e, por isso, não costuma ser positivo para a manutenção dos reservatórios de energia. Por regiões, os reservatórios do norte, nordeste e Minas Gerais costumam ser prejudicados por um el ninho forte, enquanto o sul é beneficiado, mas a região tem poucos reservatórios. O fenômeno também costuma elevar as temperaturas nas capitais, pressionando a demanda, já que o ar-condicionado se tornou o principal fator de pico do consumo elétrico nacional. O meteorologista pondera, porém, que os reservatórios do país se encontram em excelente momento. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o NS os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste encerraram fevereiro em patamares superiores a 70%, maior nível desde 2012. Enquanto no Sul e Nordeste, os níveis estão acima de 80% e no Norte em quase 100%. Mesmo se este próximo El Ninho for bem rigoroso e tivermos poucas chuvas, não vai ser tão grave quanto nas últimas crises. Assim acredita o especialista.